0: torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 128 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. E o Palmeiras segue 100% na Libertadores, o Verdão foi até a Argentina vencer o Defensa e Justiça por 2x1 e agora soma 9 pontos na fase de grupos e para falar dessa ótima vitória do Palmeiras, eu estou aqui com o Thiago Ferre, Bruno Diniz e agora Felipe Zito, diretamente na estrada, voltando de Santos... Foi, foi estudar o, o rival do Palmeiras na quinta-feira, né, né, Zito? É, vamos começar, então, falando desses nove pontos da Libertadores. É, cinco de vantagem para o segundo colocado, né? E o Palmeiras vai encaminhando a classificação. E, de novo, esse time sendo muito constante nessa fase de grupos da Libertadores, como foi nos últimos anos. Vamos começar com o Felipe Zito, então, que está tá em trânsito, está com esse óculos e escuro... Tudo, Tudo bem, bem?
2: Não, sempre, é, acho que vale destacar que eu não estou dirigindo, tá? Não pode é verdade, falar o é celular verdade. dirigindo, estou no passageiro. É o mínimo, é, vim né? aqui é o Vim aqui dar uma analisada do rival do Rivaldo Palmeiras aqui em Santos, desta quinta-feira, né? Então, já estou trabalhando aqui nas informações das matérias do Globo Esporte. <risos> é
0: você é de Santos, né, Zito? Brincadeiras à parte. Não,
2: Bom, Meu, minha, família minha família, aí. isso, exato. Eu sou de ah, São então. Paulo, mas tenho família
0: aqui. Muito bem. Esses nove pontos, Zito, é... Tá ficando comum para o Palmeiras fazer uma fase de grupos estável, né, consistente? Quiser, é, né,
2: cara. E é, é, até isso não, não estranho, mas surpreende um pouco porque a gente achava que esse grupo é, desse ano, principalmente, ia ser um grupo muito complicado é, pela pela qualidade do Defesa e Justiça, pelo, pelo pelos rivais, né, o Independente Del Vale eliminando o Grêmio, estão chegando em alta. É, Claro que tem essa questão do jogo de ontem, do, do, do Defesa de Justiça ter um, uma série de desfalques por causa do Covid-19, mas mesmo assim foi um time que é, deu, mostrou algum padrão interessante, né? atacou o Palmeiras, uhum. e o Palmeiras conseguiu uma boa vitória fora de casa, nove pontos, é, é, acho que surpreende um pouco sim, mas o Palmeiras mostrou, é, como você falou, né? tem esse histórico é, de vem fazendo né a melhor campanha da fase de grupos o Palmeiras está se consolidando como como um time a ser batido né acho que muda até a imagem dos adversários que vão enfrentar o Palmeiras na Libertadores acho que o Palmeiras hoje já é muito mais respeitado é por esse momento atual então acho que abriu uma boa vantagem dificilmente o Palmeiras vai ficar fora da, da, da do mata-mata mas é vale destacar esse bom início do, do, do Palmeiras na Libertadores
0: Boa, Tiagão bem-vindo é aquela frase lá de em tanto de disputa, vai pegando o jeito da, da coisa? Pois é, Tote, Diniz, Ito, internauta que está ouvindo aí o
1: podcast, O Palmeiras pegou a casca né, de Libertadores. Palmeiras é uma marca, é, já são 11 partidas como visitante que Palmeiras não perde na Libertadores. Palmeiras hum. não perde fora de casa na Libertadores desde a primeira fase de 2019. Contra? E enfrentou River Plate, enfrentou, enfrentou bastante gente aí, foram é que o Palmeiras está brincando, ah, teve muita sorte, né? É. Falam bastante disso. O Palmeiras teve sorte. Mas é de fato uma equipe que está virando muito, muito difícil de ser batida, e uma das principais equipes no, no, no continente, né? O Palmeiras já. 2018 teve semifinal, 2019 bateu ali perto de uma semifinal, né? Caiu nas quartas para o Grêmio em casa, campeão ano passado. Então, o Palmeiras vai. E isso com uma equipe jovem, com uma equipe com um técnico também que não conhece muito do, 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 do continente. Acho que mostra a força que o Palmeiras tem, que essa equipe do Palmeiras tem, embora muita gente não, não goste, eu acho que o Palmeiras pode jogar mais, mas é uma equipe que é muito, muito difícil de ser
0: batida e que compete sempre, e a gente viu isso novamente. Grandiniz, bem-vindo. Qual foi a última derrota do Palmeiras fora de casa na Libertadores? Então, gente... foi em 2019,
3: para o São Lourenço. Olá, de São grupos. Lourenço.
0: Cara, eu não lembro desse jogo.
2: Vocês de lembram? Eu também não
3: lembro, não. Eu não lembro. Eu estava jogo, lá.
2: Não. Eu estava lá. lá, foi um jogo que o Palmeiras jogou com o time reserva. É, o Palmeiras não jogou com o time titular, porque eu acho que estava entre as finais, semifinal da, da, do Campeonato Paulista. Jogou
3: que
2: com o Sub-17, jogou com o Sub-17? Não. Não foi com o Sub-17, mas eu lembro que foi um time bem reserva ali. É, acho que o Moisés, o melhor time Tô do Palmeiras aqui. foi o Moisés, chute de fora da área. Antônio Carlos jogou esse... Eu estava atrás do gol. Assistido, Carlos. assistido não, trabalhando nesse, nesse jogo. E quem fez o gol da vitória foi o Marcelo Andrés Herreira, que o Palmeiras tentou é, por muito no ano o passado, lateral. lateral direito do São Lourenço.
0: Felipe Pires era a ponta do Palmeiras naquela, naquele jogo. Nossa, mãe. o Corbosa <risos> era lateral esquerda. Bom, se naquele jogo tinha Felipe Pires, nesse jogo, nessa terça-feira, tivemos o craque, Rony Elson, o, o homem Libertadores, né? Não dá, não dá para explicar o que acontece com o Rony quando ele joga com competições internacionais, né? Nem Libertadores. O cara simplesmente vira uma máquina de fazer gol. Ele tá na caça do Alex agora, né? Zito, Thiago, quem que pode falar dessa, dessa caça da artilharia da, da Libertadores do Palmeiras?
1: Pois é, cara. O Rony tem uma chance real de acabar essa edição da Libertadores como o maior artilheiro do clube na competição. Chegou a nove, passou o Edmundo, passou o Cesar Maluco, Agora ele está empatado com a Demir da Guia, com o William Bigode e com o Lopes. Lembra do Lopes? Então, quando começou os anos 2000, olhando o Palmeiras. Tigrão, Lopes Tigrão. Exato. E aí, depois dele, tem o Tupanzinho e Borja com 11 gols. E aí, o artilheiro do Palmeiras em Libertadores é o Alex com 12. Só que, cara, o Rond fazendo gol todo jogo, já são quatro nessa edição, nove em 14 partidas. Não, é um absurdo achar que no fim da primeira uhum. fase é capaz de já ser o artilheiro, e é impressionante, cara, realmente impressionante, mais uma vez melhor em campo, agora se eu não me engano é o sexto ou sétimo prêmio dele de melhor em campo, participou de 18 gols do Palmeiras em 14 jogos de Libertadores, assistência em final realmente, assim o Palme... tem muito Palmeiras que quando o quando Palmeiras contratou o Rony, falou, nossa, vai pagar 28 milhões no Rony, como assim? agora o cara deve estar dando graças a Deus que pagou isso, porque já ficou barato, né, por tudo que o Rony Boa. já fez em Libertadores já ficou barato isso tudo? inclusive, Falei inclusive isso. a casa do
3: Rony, é. fica muito próxima aí, a, a casa de Henrique Totti, de Felipe Zito, aí na Pompeia, vai chamar Arena Bridgestone, porque só tem <risos> prêmio ali da Bridgestone, ali, não tem mais parede para ele colocar tanto prêmio, cara. cara é, o é rei da América, são nove gols em Libertadores, como o Thiago Ferri falou, e nove assistências
0: em 14 é, jogos. É impressionante. É impressionante Mas você falou, você falou o rei da América... Isso deixa ainda mais absurdo o olho ah, no é tecido absurdo, da América no, na temporada passada. Né? Exato. Felipe Exato. Dito, tem algo para falar sobre isso? Sobre Rony Alston? Tenho. Eu, só,
2: eu tenho, só tenho aqui, aproveitando, já porque encaixou o assunto, tem uma pergunta que eu vou só ler direito aqui o nome. É a Isa Magaldi, até mandou é. um abraço para o pai dela, o Sandro Magaldi. Ela pergunta assim: caso retorne, caso o retorno do Dudu vire realidade, quem merece ficar, ficar com a camisa 7? Rony ou Dudu? Boa pergunta, porque neste momento o Rony merece ser o Camisa 7 do Palmeiras. Hoje, Dudu, Rony.
3: Cara, eu, eu não sei quem merece. Acho que o Dudu tem a história dele no Palmeiras. Ele merece, óbvio, a Camisa 7. Mas o Camisa 7 hoje é o Rony. O Dudu vai ter que é. escolher
0: outro número. Dez. Pra ele, pra ele, pra ele passa investir, 10 para o Dudu. A 77. É a outra. Foi o um 10 no Dudu. Passa 9 para o Adriano. Que o Luiz Adriano de 10 ah, Se bem que o Luiz Adriano usou é, que... dois, dois passos ontem que era de 10, né? De camisa 10. Camisa, é camisa 10, passo. camisa 10. Um
2: abraço pro Fabrício Crepaldi, que sempre pegou no meu pé, quando eu sempre falei que o Luiz Adriano era um atacante
0: interessante que saía da área. Isso é verdade, isso é verdade. Fabrício Crepaldi tem, tem isso, né? Tem essas coisas. Sobre sobre essa...
1: Crepaldi é polêmico, né? Ele gosta, ele gosta de a um bus. Mas dessa, dessa história do, do Rony e do Dudu. Hum. Teve uma entrevista recente, agora é que eu não lembro para quem o, o Rony falou, mas ele foi perguntado sobre a volta do Dudu, a história da camisa 7, e o Rony falou tudo, o Dudu vai ser muito bem-vindo se voltar, é um grande jogador, não sei o quê, mas não falou se vai devolver a 7 o Dudu se ele voltar, que era um número que ele gosta muito, ele já queria, até quando ele chegou no Palmeiras, ele falava em usar 77, né, porque o Dudu tava uhum. com a 7 na época, e então ele falou, nossa, se o Dudu voltar vai ser super bem-vindo, é um ótimo, grande jogador. Mas, não falou-se quando o Dudu voltar, ele vai trocar de camisa novamente. E ele tá fazendo super jus, assim, né? Tá, tá entregando muito merecido mais, a troca. Tá entregando mais que o Dudu dele. na
0: Libertadores também, né? Inclusive. Como? Tá entregando muito mais do que o Dudu já entregou na Libertadores pelo Palmeiras
1: É, pode ser. Assim, é que, para mim, o Dudu... Eu, já, eu vi até alguns torcedores falando assim, ah, o Rony já tem um tamanho parecido com o Dudu pelo que fez em Libertadores. Dudu, para mim, ainda, é. acho que ainda é o principal jogador do século no Palmeiras, né? é. depois da aposentadoria do Marcos. Né? Então, mas é, é uma interessante. Se, nossa, se o Abel tivesse essa, essa opção aí, ele daria pulos de alegria, né? seria realmente uma ajuda muito grande. Lembrando que o Palmeiras tem até o dia 15 para receber uma resposta do Aldo Rey, o time do Qatar, para anunciar se vai contratá-lo ou não, e o Palmeiras ainda não tem essa resposta. Então, são mais 10 dias aí para definir o que vai acontecer com o Dudu.
0: Felipe levanta a mão aí. Está montado, está montado.
2: Perdão, eu estou, desculpe, voltei. É, só essa questão da camisa mostra como o, o retorno do Dudu é uma surpresa para o Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse qualquer ideia que o Dudu pudesse voltar no meio do ano, eles iam deixar a camisa 7 vaga lá, o Dudu voltava, assumia e acabou. Tanto que agora o, o Rony assumiu a as 7. Então, só mostra como o Palmeiras está surpreso com a possibilidade postura do Aldo Rei. Se voltar, já vai ser
3: no meio de uma polêmica, né? Porque vai ter que ah, resolver a questão da camisa. Pô, não desnecessário também, né?
0: E não é só a questão da camisa. Você pega o time que entrou em campo ontem. E onde que o Dudu vai entrar naquele time?
3: Ah, vai entrar no meio, igual ele jogava ali. Não vai ter jeito.
0: É, porque ontem foi o Luan, Gustavo Gomes Renan, né? Marcos Rocha na direita, Vitores na esquerda, Patrick de Paulo, Danilo e Veiga no meio e Luiz Adriano e Rony na frente. É difícil, quer dizer, difícil não, né? É, é aquela famosa tá dorzinha de cabeça né? boa, né? Mas para encaixar um é, Dudu é aí, uma... tem que mexer.
2: Não, é, o time tá encaixadinho, né? Claro que o Abel, acho que ia dar pulo de alegria se o Dudu voltasse. Mas o time hoje está encaixado, o time é, sobreviveu à, à despedida do Dudu, então é uma, é uma boa dor de cabeça que o treinador como o Abel pode resolver no futuro se isso for se der certo.
0: E para finalizar a falar de Libertadores, é sobre esse jogo ainda, algum outro destaque individual, tirando o Rony e o Luiz Adriano que a gente falou aqui, ou podemos seguir?
1: Só, podemos. só o Patrick, o também o Patrick de Paula, acho que fez um, um bom jogo, é um cara que está que, que crescendo nesse momento, né? depois de eu só questionar o Patrick quando caiu na temporada passada, está uhum. entregando muito bem nesse início de 2021, temporada de 2021, né? então acho que foi um, um outro bom destaque do Palmeiras
0: no jogo. Então... Vitor Luiz também. Você gostou, Vitor Luiz? Diniz?
3: Ah, cara, eu acho que ele é um cara muito regular. Sabe? Eu pego eu muito, no, pego muito cara... no
0: pé dele, cara. Não consigo. Ele nunca
3: vai ser aquele cara que vai ser o craque do time. Que vai, pô, vai ser. Pô, jogou muito hoje. Mas ele é aquilo lá, ele é regular. Ele, ele, ele é melhor do que os últimos laterais que o Palmeiras teve aí, Diogo Barbosa, que a gente falou agora há pouco aqui. Porque ele, ele joga aquele futebol ali, é o cara aplicado ah. taticamente, chega no ataque, marca, marca bem. Eu, eu gostei dele mais uma vez. Quem eu não gostei ontem foi o Danilo. O Danilo estava meio avoado ali. Estava meio avoado no primeiro tempo ali. perdendo Tem, umas tem, 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 tem dias eu, e dias da, das
0: crias da academia, né? Tem dias que uma cria ou outra está mais avoado mesmo. É normal até, né? Pela idade deles, né? Normal, a gente... normal.
3: Normal. Não sei, o, Renan, o Renan, perdido, né? outra aqui, ah, o Renan? O eu... Renan também gostei também. Sempre muito sério ali. É, a gente está... Inclusive, aproveito aqui para fazer a propaganda. Diga. Esse domingo, esse domingo no Esporte Espetacular, a gente a gente fez uma matéria especial com o Renan. O Renan ele é de Itapevi, que é uma cidade aqui na, na região metropolitana de São Paulo. É, ele é de uma família de jogadores de futebol de Várzea. Você é. sabia que o Renan era centroavante? Ele era centroavante na Várzea. O pai dele é um, um atacante de Várzea famoso na região. Que treinou ele desde criança para ele ser o sucessor, para ele ser é. o, o atacante da Várzea ali. E aí ele foi descoberto aos 13 anos quando um olheiro do Água Santa pegou hum. ele, ele lá na, na Várzea e levou pro Água Santa. Esse olheiro do Água Santa tinha já é, combinado com o Palmeiras que ia levar um zagueiro lá para fazer teste. Só que o zagueiro ficou doente no dia. <risos> aí o cara, para não ficar mal com o Palmeiras, levou o Renan. Ele hum. falou, meu, você vem comigo aqui que você vai fazer o teste. E aí o Renan foi fazer o teste lá no, no, no Palmeiras, e aí já ficou, e aí está desde os 13 anos no Palmeiras, fazendo história nas categorias de base, e agora é o titular da zaga do Palmeiras. Uma matéria ficou muito legal. É, recomendo todo mundo assistir domingo no Esporte Espetacular.
0: De manhã, né? Famoso.
3: De manhã, de manhã. Famoso de manhã no Esporte Famoso Espetacular. Se não assistir, se não quiser acordar no domingo de manhã também, não tem problema nenhum, entra lá no Globo é Play depois,
0: procura a matéria e está tudo certo. É isso. Então, para encerrar esse assunto Libertadores, amigos, é, o Palmeiras vai pegar o delvari na próxima terça, depois o Defensa e Justiça e Universitário no Allianz. De nove pontos possíveis, palpitinho, quantos o Palmeiras vai fazer? É, Bruno Diniz, que já estava falando comigo. O Palmeiras vai fazer mais sete pontos. Sete pontos. Thiago Ferri. Vou
2: chutar baixo, vou, fazer, vou falar cinco pontos.
0: Cinco pontos. E, e Felipe Zito.
2: Eu vou de 9 pontos, eu vou ser ousado Vai encerrar essa mano. fase de grupos Com 100% de aproveitamento Eita. 100% de
0: aproveitamento Justo Como todos as possibilidades Eu ia falar 9 também, eu vou na do Felipe Zito. Eu vou de 9 pontinhos Mais três vitórias na conta do Palmeiras E agora vira da página Para o Paulistão, amigos Amanhã de novo é o famoso dia de Palmeiras né? Porque esse calendário Absurdo é todo dia é Dia de Palmeiras é, clássico contra o Santos no Allianz Parque, às 9 horas, o Abel Ferreira falou até de sub-17, né, amigos, na coletiva, depois do jogo da Libertadores, Tiagão?
1: Pois é, tem uma coisa que irrita o, o Abel, acho que mais do que o trânsito em São Paulo, <risos> qualquer coisa, é o calendário. Você fala do calendário brasileiro, do, de tudo que... Ele tá engasgado, assim... O Derby, principalmente o Derby, deixou ele, o Palmeiras, ele especificamente, muito engasgado, né? Isso. Ele jogou com o Corinthians, a estreia do Paulista entre as finais da Copa do Brasil, é, ele trata como um absurdo, realmente errado, né? foi, foi Atrapalhou Sim. bastante o planejamento. E dali em diante, o Palmeiras passou a tratar o Paulista desse ano como uma competição com menor importância por considerar que não foi bem bem tratado ali pela federação ou não foi bem cuidado pela federação. Palmeiras já desde o ano passado, desde a temporada passada, quando começou a chegar em todas as finais, entendia que estava sendo punido pelos bons resultados, porque o calendário só se complicava e ninguém ajudava o Palmeiras. A interpretação do Palmeiras é que ninguém ajudava. Colocava jogo a cada dois dias, com um dia só de intervalo, enfim. E aí o Abel lançou essa, né? eu nem acho, assim, vamos ver o que ele vai fazer, né? O Abel sempre é um pouco imprevisível nas escalações, mas eu não acho que ele vai usar o time C, por exemplo, que é aquela equipe que por exemplo, perdeu para o Mirassol, aquele time cheio de garotos. Eu acho que está mais para uma equipe B para C do ah, que para é? uma equipe sub-20, principalmente sub-17. Eu
0: estava tentando Até esboçar uma escalação né? aqui. É, eu estava tentando esboçar uma escalação, eu estava indo para aquele do, do Mirassol mesmo, né aquele meio campo de Bicário, Fabinho. É, você imagina que, que pintem uns nomes mais de peso, hein? então, chega é isso?
1: Ah, eu, eu, não, eu não duvidaria, não. Eu, eu, eu vejo, por exemplo... O Scarpa, William, é. Wesley são jogar Porque como o Palmeiras está com aquela sequência de. O tre... de... Palmeiras joga Libertadores e tem dois jogos no Paulista para até voltar a Libertadores. Você joga com o time A no... na Libertadores, o jogo seguinte com o time B ali para C, no jogo do fim de semana, é no time C, e aí você volta com o titular. Na, na, na outra semana, porque e... também se você colocar duas vezes o time C, você vai chegar com os moleques arrebentados no fim de semana ele falou é sobre
3: isso em alguma das coletivas aí da semana passada, acho que depois da Inter de Limeira, quando perdeu ele falou que o grupo está dividido em três né isso. grupo um, de grupo dois, ele dois ele grupo três e... então deve ser isso mesmo deve ser aquele grupo misto
0: é, ama amanhã é Santos, domingo Ponte Preta terça-feira Del Valle, aí tem um um espacinho que seria o do Paulista né caso classifique Outra terça-feira contra o Defesa. E assim,
3: dependendo do jogo de hoje, Ponte, Preta e Guarani, caso uhum. de vitória do Guarani, o Santos já entra nesse jogo contra o Palmeiras desclassificado do Campeonato Paulista.
0: Então, então também, qual o peso que vai ter esse... Então, esse era um ponto que, que até eu queria falar. que ó, Pode ser um jogo legal de é, do Palmeiras poder ferrar o Santos na no Paulistão. Por quê? Você falou do Guarani. Se o Guarani venceu o Santos... É, já não classifica, mas se o Palmeiras ganha do Santos e o São Bento, por exemplo, ganha da Inter de Limeira, vai para nove pontos e o Santos fica com dez. O São Caetano já está rebaixado, né, com três pontos. O Santo André joga contra o Mirassol, está com sete pontos. Ou seja, o Palmeiras pode dar uma ferradinha no Santos ali numa, numa possível briga pelo rebaixamento ali, pode ser, que aí depois na última rodada é Santos e São Bento, pode até virar um, um confronto direto ali. Enfim, tem tem várias contas, inclusive se você quiser fazer essa conta lá no GE, tem um simulador do Paulistão bem legal, que dá para fazer essas continhas. Felipe Zito, algum comentário sobre esse Palmeiras e Santos?
2: Ah, eu acho que o Palmeiras tem até ainda a chance de classificar, assim fala claro que matematicamente tem, eu acho que não, não é mais um absurdo, é, porque tem um Novo Horizontino e Corinthians né, na última rodada, o Novo Horizontino até que vem em boa fase, uhum. mas perdeu para o Guarani na última rodada eu acho que o Palmeiras vai jogar com um time é, misto um pouquinho reserva ali né? o William, é, até o Giovani pode jogar, então acho, acho que para a ideia do clássico, até porque também é um clássico né? É, acho que a programação do Palmeiras deve ter um time mais de garoto por fim de semana na última rodada seguindo né, o que foi nos últimos jogos então acho que para o jogo do Santos dá para imaginar uma vitória e depois aí ver o que, que dá o que dá o que vai acontecer né é, no fim de semana se vai ter chance de classificar ou não se a molecada vai conseguir é, um bom resultado contra a Ponte Preta mas acho que para o jogo do Santos eu imagino também um time é, não imagino o sub-17 que o Abel falou na coletiva não acho que é um time mais perto do time principal
0: perfeito então amigos acho que a gente pode encerrar por aqui porque podcast mais curto porque o calendário está apertado né como a Bel gosta de falar estamos gerando energia indo com a máxima força também né é, calendário apertado para todos nós Felipe, então pode, mais... Henrique aí meu Deus do céu
2: posso fazer uma pergunta que me mandaram só, aqui? só não
0: precisa gritar mas
2: pode desculpa <risos> desculpa que eu estou no trânsito é, só vou o, o, o Thiagão até conhece também é o Henrique Assali Palmeirense é, também trabalha no no, no jornalismo ele ah, mandou aí. uma pergunta para mim ele falou assim: se não acha que para esse time ficar redondo, falta saber administrar vantagem. Pegando como exemplo mais um 2 a 0 né, que o Palmeiras conseguiu abrir na Libertadores e depois ter ali uma, uma, uma chance para o Universitário no, no, na primeira rodada. E ontem também tomou um pouquinho de susto é, do, do Defesa e Justiça. Vocês acham que é, falta para esse time saber administrar vantagem?
0: Quer
1: Eu não, eu não, não a primeira, Um abraço aí para o Henrique, ser de bons anos de trabalho juntos. Eu não acho, cara, porque o Palmeiras ontem tomou até o 2 a 1 numa jogada totalmente evitável, uma bola parada ali, mas eu não vejo o Palmeiras correr um grande risco. De fato, se retraiu mais do que talvez o necessário, né, mas acabou que jogou muito recuado no fim, mas não é que você fala, putz, foi um sufoco. O defensa ali, não conseguiu empate por um milagre, não, não teve nenhuma grande chance, uma chance muito clara, o Everton teve uma defesa numa cabeçada ali que ele pegou no meio do gol. Então, na verdade, eu acho que o Palmeiras tem um, um, um equilíbrio, assim, nesses jogos, é óbvio que tem suas escapadas, né? A Recopa mesmo foi, foi um caso desse. Mas acho que na Libertadores, especificamente, o Palmeiras já demonstrou uma força mental grande, né? Até porque também depois do que você passa pelo que passou contra o River Plate ali, que qualquer é. jogo você Exato. tem um controle mental, aquele jogo nada deu certo, né? Enfim... Mas eu acho que o Palmeiras ele tem evoluído nessa questão. Acho que é uma equipe que mentalmente ela é, ela é forte. Acho que não, se não fosse assim, não teria essa sequência invicta como visitante, como tem atualmente.
0: Concordo com o Thiago.
1: Só, um,
3: só uma coisa que eu lembrei agora aqui. E ontem o Palmeiras teve mais um expulso no banco de reserva, né? Rogerão, é. preparador de goleiros, foi expulso. Surgindo, da pele, né? E teve é briga depois fez... do fim do jogo. Tá? Mil, teve briga mil. depois do fim do jogo também. Tá? O pessoal tem que dar uma segurada aí. É que virou clássico tudo. isso aí,
0: né? A comissão do, do Defesa e Justiça é chatinha também, gosta de falar na beira do campo, virou clássico esse jogo. sei que você concorda com o Thiagão nessa pergunta do amigo de vocês? Concordo, concordo, é, sem,
2: de acordo com o que o Thiagão falou. É, não, não vejo assim como um problema para esse time, não. É, acho que foi mais circunstância de jogo ali. Claro que o, o do Peru foi um vacilo, mas muito motivado pela expulsão. Né? Era um jogo muito controlado, que a expulsão bagunçou geral e ontem também, eu falando do jogo de terça-feira, acho que estava um jogo tranquilo até esperava menos defesa de justiça com os falcos mas não, não lembro, assim, eles jogaram muita bola na área é, cruzamento, mas chance, chance clara de gol, não, não me recordo tanto que o gol saiu numa, numa bobeada ali do Palmeiras, né, de, de cobrança de falta, ninguém acompanhou o jogador ali que desviou
0: então não, controlado não vi muitos problemas não então é isso, alguma pergunta a mais Felipe Zito ou ficamos na Não, por hoje, é por hoje é só Por hoje é só, segunda-feira voltamos Por hoje é só, então, então é isso amigos Vamos lá, é, calendário curto Então a gente vai ensinando por aqui também o podcast A gente volta na próxima semana Ou até mesmo nessa sexta-feira Depois do jogo contra o Santos Aí vai dependendo da nossa escala E, dos, e da escala do Palmeiras também é, Obrigado pro Henrique e pra Isabela que mandaram perguntas Valeu Zito, Tiagão, Diniz Obrigado pela audiência de sempre. Até a próxima. E o Tiagão vai chamar o Zapata hoje, porque ele não chamou o Zapata comigo aqui ainda. Você já chamou o Zapata em algum momento nesse podcast? Não. Cara, acho que não. Teve Olha, um... que, Eu fui convidado que na isso.
1: pandemia, né? mas acho que eu não, não chamei não. Que honra, hein?
0: Falha grave. É seu. Pode chamar o Zapata.
1: Então vamos lá. Então, obrigado, pessoal. E partiu o Zapata. Partiu
2: o Zapata. Sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora.